Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Pour l'info à présent, euh, c'est avec Vichwani. Bon après-midi à vous, Vichwani. Bon après-midi, Manishma. Bon après-midi à tous. Rénovation de l'hôtel de ville de Kurpip. Ce projet doit être soutenu afin que ce bâtiment historique ne finisse pas en ruine. Exhorte SOS Patrimoine en péril. Plus d'un mois après le naufrage du Youfeng au large de Saint-Brandon, Alain Malherbe craint que le navire soit abandonné sur place. L'accord collectif du CEB toujours pas renouvelé. Une assemblée générale est prévue pour décider des actions à suivre, annonce le syndicaliste Clancy Bibi. Extrême pauvreté, l'association Ruiz Hussein tend la main à une mère et sa fille, toutes deux en situation de handicap. Agression et vol dans la passerelle du Victoria Urban Terminal, le suspect est un récidiviste qui a été arrêté lorsqu'il s'est rapporté au poste de police. Au Royaume-Uni, alors que les mouvements de grève se multiplient dans les secteurs de la santé et des transports, les enseignants britanniques annoncent qu'ils sont prêts à arrêter le travail pour réclamer de meilleurs salaires. Rénovation de l'hôtel de ville de Kerpip. Ce projet doit être soutenu afin que ce bâtiment historique ne finisse pas en ruine. Exhorte SOS Patrimoine en péril. L'hôtel de ville de Kerpip, autrefois connu comme la Malmaison, a progressivement perdu de sa superbe jusqu'à sa fermeture en 2016. Les travaux de restauration ont duré 18 mois pour lui redonner son lustre d'antan. Ce projet a 140 millions de roupies selon Arman Shamachan, président de SOS Patrimoine en péril, doit être soutenu même après les travaux. Il est impératif, dit-il, que la municipalité de Curpipe ait un cahier des charges, ce qui permettra d'avoir un contrôle et de prolonger la longévité du bâtiment sur le long terme. Pour le président de SOS Patrimoine en Péril, c'est une équipe spécifique et experte qui doit être constituée par la municipalité pour veiller et s'occuper de ce bâtiment afin qu'il ne finisse pas en ruine. Il y a une cahier de charge pour, pour l'hôtel de ville. Ce qui est bon, euh, la cause, je pense que c'est important qu'il nous rénove le bâtiment-là et qu'il explique comment il était. Et si le municipalité veut faire une cahier de charge, c'est pour bon. Il contrôle mal activité dans l'hôtel de ville, comme ça nous assurer que le bâtiment-là les recette à long terme. Nous, en, enfin, nous, de nous côtés, nous parlons au-delà de ça, c'est pour bon que la municipalité mette en place une équipe spécifique pour maintenir le bâtiment. Il demande une certaine expertise qui, qui ne pas pas pareillement pour tout bâtiment. Certains bâtiments en bois qui accueillent un avec changement climatique qui vont être plus difficile. Et de là, on espère qu'il à long terme. Écoute la demande. Enfin, nous ne pouvons pas faire une demande officielle de Tchali, qu'à euh, 10 ans de cela, mais nous pourrions faire lui dans les semaines à venir. Naufrage du navire Youfeng au large de Saint-Brandon. Depuis son naufrage, justement, le 5 décembre 2022, il y a plus d'un mois, le chalutier est toujours prisonnier des récifs. Et l'opération de remorquage a été annulée la semaine dernière. De plus, le contrat de la société sud-africaine Bridge Maritime Limited, qui agissait comme salvage team, a été résilié. Et l'équipe a déjà quitté Saint-Brandon pour regagner l'Afrique du Sud. Les raisons de la résiliation du contrat seraient floues, estime Alain Malherbe. Le spécialiste en sécurité maritime dit être convaincu que le chalutier sera abandonné sur place par le gouvernement. Il y a différentes versions qui circulent en ce moment dans les médias. Dans l'édition du week-end, on a tous vu clair et net que c'est ni que le 
le gouvernement a résilié le contrat avec euh, Bridge Salvé d'Afrique du Sud et que le remorqueur qui était venu sur place est reparti pour Mombasa. Euh, par contre, hier, euh, sur les médias aussi, on a entendu Soudien Medouk que le gouvernement a rappelé le salvage team en raison du mauvais temps avec Pascal Saint-Brandon. Il y a des vagues de 4 à 5 mètres et que, pour une raison de sécurité, ils ont rappelé le salvage team. Donc, il y a des contradictions qui persistent dans euh, ce qui se passe actuellement autour du naufrage à Saint-Brandon. Mais si vous vous souvenez bien, dès le départ, j'avais dit que, à mon avis, le gouvernement abandonnera ce navire là où il est et qu'il y aura euh, des fuites de diesel qui vont affecter euh, l'écosystème et l'environnement à Saint-Brandon. Alain Maléab souligne que les autorités avaient assuré que l'opération de pompage du carburant à bord du Yufeng allait se faire dans les dix jours suivant l'arrivée du remorqueur sur le site. Mais tel n'a pas été le cas, ce qui l'incite à penser que le bateau sera abandonné. On voit que le ministre, lui, il semble banaliser la situation et dire qu'il y aura quelques, quelques petites pollutions. Écoutez, une pollution, c'est une pollution et c'est une pollution de trop. Bref, moi, à mon avis, euh, depuis le début, je l'avais dit d'ailleurs, euh, le gouvernement va abandonner le navire là-bas. Et aujourd'hui, euh, les événements viennent me donner raison. Donc, attendons voir, le ministre Obligado, quand il faisait office de premier ministre en l'absence de Provincial de Maurice, avait donné l'assurance que le pompage allait être fait dans, dans les dix jours qui suivaient l'arrivée du remorqueur sur site. Nous revoyons aujourd'hui qu'il y a certains ministres qui parlent de choses dont ils ne savent pas, qui ne font qu'on ré que répéter tout ce qu'ils entendent autour d'eux. Donc les garanties données par le ministre Obigadou tombent d'elles-mêmes aujourd'hui et viennent une fois de plus me donner raison que ce bateau sera abandonné par le gouvernement à Saint-Brandon. Et nous avons sollicité un préposé du ministère de l'économie bleue et de la pêche, mais nous n'avons pas pu joindre la personne au téléphone et nous attendons un retour de ce préposé du ministère concerné. L'accord collectif du CEB toujours pas renouvelé. Une assemblée générale est prévue pour décider des actions à suivre, annonce le syndicaliste Clancy Bibi. Tous les quatre ans, il faut savoir que l'accord collectif doit être renouvelé. L'actuel a pris fin depuis juin 2021, mais jusqu'à présent, il n'a pas été revu. Les négociations n'ont même pas démarré, déplore Clancy Bibi. Ainsi ajoute le président de la Central Electricity Board Staff Association. Nous avons décidé de tenir une assemblée générale le vendredi 20 janvier afin que tous les employés puissent décider de la marche à suivre, car il est grand temps d'emmener la direction à la table des négociations, dit Clancy Bibi. Donc, nous avons un accord collectif qui doit renouveler tous les quatre ans. L'accord est terminé depuis le 30 juin 2021, où jusqu'à maintenant, les négociations pas encore commencé. Je nous appelle l'Assemblée générale, et vendredi le 20 pour que ben employé Pointen sur la banque à suivre parce que euh, le, le, la direction est totalement contre ce qui est préconisé dans le Employment Relations Act deux ans pratiquement inécoulés et jusqu'à maintenant nous pas la même proposition de la direction l'Assemblée générale c'est qui action pour prendre pour apporter la direction à la table des négociations pour un débat dessus et donc, à la lumière, à ceux qui bannent membres pour décider, ben, l'exécutif pour mettre en exécution. À 
acte d'intimidation allégué vis-à-vis des membres du syndicat dans une compagnie de trous d'eau douce. Le président de la Fédération des travailleurs unis, Atma Chanto, a fait parvenir une lettre à la directrice de l'Enforcement Division du ministère du Travail ce matin. Lettre dans laquelle Atma Chanto attire l'attention sur des actes d'intimidation que subiraient des employés. Membres de la Organization of Hotel, Private Club and Catering Workers Unity. Il leur aurait demandé de quitter le syndicat, précise-t-il. Cette démarche est illégale pour Atma Chanto qui réclame ainsi l'intervention de la directrice. Depuis la semaine dernière et la FTU, il prend connaissance qu'un représentant est patron et intimide mal travailleur ou retient dans syndicat et côté service man langage c'est pas correct et aussi peut téléphone à ce bande famille et intimide pour dire que famille sont dans syndicat. Pour donc sa action là, il y a une action illégale et qui accompagne là n'a pas gagné droit et ou bien la, et sa personne là n'a pas gagné droit et ça et aussi l'IP dire à une travailleur si je suis venu directement tu peux redonner un syndicat pour eux mais à ma santé pas faire les confiance mon final adresse une lettre au ministère du travail département concerné mon final adresse une lettre là aussi au commissaire de la police parce qu'il m'a considéré démarche de l'employeur là il y a une démarche illégale Sollicité pour plus de précision sur la situation, une responsable de l'entreprise n'a pas souhaité faire de commentaires à ce sujet La banque de sang doit disposer d'environ 150 pintes quotidiennement. Or, depuis la semaine dernière, il y a une pénurie de sang. La situation est très critique car il n'y a pas de stock concernant le groupe O positif et A positif, indique Dewan Anosen. Le président de la Blood Donors Association rappelle aussi que lorsqu'on n'a pas de sang, cela provoque des retards, notamment des annulations de plusieurs interventions chirurgicales. D'ailleurs, explique-t-il, pour faire face à ce problème, depuis peu, les centres hospitaliers demandent aux patients qui ont besoin de transfusion de manière urgente de trouver des donneurs pour remplacer le sang qui a été utilisé. Dewanan Hossen explique aussi que le manque de sang récurrent par le fait que les donneurs vieillissent et que la jeune génération n'est pas intéressée à faire don de son sang. Et nos populations vieillissantes, nous allons donner aussi comment ça arrive là, vous prenez votre retraite comme donneur. Maintenant, nous, à la Blood Donors Association, nous nous, nous conscients de ça, qui il y a beaucoup de donneurs qui euh, sont aussi dans l'analyse. Nous pouvons mettre en face nos jeunes, mais nous trouvons que les jeunes pas trop intéressés avec le don de sang. Nous pouvons faire une campagne dans un sens-là, nous faire une campagne encore plus forte, plus intense, qui nous capable de mobiliser les jeunes vite de nos ans. Mais la Blood Donors peut faire, surtout en sa période de Nous faisons un appel à la population. Nous faisons un distance pour ce qui est, 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 nous faisons un distance pour ce
Agression et vol dans la passerelle de Victoria Urban Terminal. Le suspect est un récidiviste qui a été arrêté lorsqu'il s'est rapporté au poste de police. En effet, l'homme impliqué dans ce vol, un dénommé Hartley, a été arrêté alors qu'il se présentait au poste de police de Pope Hennessy. Il est car il est en liberté conditionnelle. Il est impliqué dans des affaires de vol et de drogue. La vidéo circule donc sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la visionner sur notre page Top FM Mauritius d'ailleurs. On peut y voir un homme qui suit de près une jeune femme. Il s'approche d'elle avant de l'agresser et ensuite il fait même bas sur une somme d'argent ainsi que son portable. Huntley a été identifié grâce aux caméras de surveillance de la passerelle. À Dubreuil, un Bangladesh porté manquant. C'est le 14 janvier dernier que sa disparition a été signalée. Il est arrivé à Maurice en 2020. Son permis de travail expire cette année. Il est de teint clair et mesure 1m78. Toute information à son sujet doit être communiquée à la police sur le 999 ou le 468-0034 ou 35 468-0034 ou 35 Une page météo à présent. La perturbation tropicale est passée à son point le plus proche d'Agalega hier soir avec 61 mm de pluie. Il nous avise le prévisionniste Yashvir Amlagan de la station météo de Vakwa. Le temps sera mis couvert aujourd'hui, cet après-midi. De la pluie attendue dans l'est, le sud et sur le plateau central. Et en ce qui concerne la perturbation tropicale, elle est passée à son point le plus proche d'Agalega hier soir. À Saint-Brandon, le temps sera venteux et nuageux. Ce mardi explique aussi le prévisionniste Ramlagan. Il y a un nuage qui peut venir depuis dans l'est, sud-est, et ça pour influence nous détend au cours de la journée. Dans pour l'après-midi, c'est le premier couvert, il y a un surtout à l'est ou sur le plateau central. Le soir aussi, c'est le premier couvert avec un petit toujours pendant la nuit. La mer pour venir mauvais avec un la haut du sud-ouest. Alors, on se retient de bien pour déconseiller à partir dans cette nuit. Ça, perturbation tropicale là, il passe au point plus proche d'Agalega dans la soirée d'hier. Et il nous a pris 61 mm de pluie. Il y a Agalega de dernier 24 heures. Maintenant, on est uniquement assez loin d'Agalega. Les temps sont bien vendus à Saint-Mandon. Il y a un qui prend la main de nuage qui peut influencer le temps pendant la journée là. Et alors, l'armée occasionnelle pendant la journée même le soir on dit puis depuis est sud-est environ 30 km par heure et des pour info aussi graduellement aujourd'hui pendant la journée les carrières arrivent jusqu'à 40 km par heure avec panne rafale de l'eau de 80 km par heure et la mer est bien mauvais à Galega avec ban la houle de l'eau de 3 mètres à l'eau ben aussi on est bien déconseillé à Galega Vous avez vécu un événement Vous avez un souci Vous voulez le partager Top FM WhatsApp, le service 24-7. Photos, vidéos et doléances. Envoyez-nous tout sur le 5255-0606. Top FM WhatsApp, un service pour tout Mauricio.
C'est une décision qui risque d'impacter des millions d'élèves au Royaume-Uni, note le Times. Alors que les mouvements de grève se multiplient dans les secteurs de la santé et des transports, les enseignants britanniques ont annoncé lundi qu'ils étaient prêts à arrêter le travail pour réclamer de meilleurs salaires, mettant un peu plus de pression sur le gouvernement conservateur de Rishi Sunak. Le principal syndicat d'enseignants du pays, le National Education Union, a annoncé sept jours de grève en février et en mars. Selon les résultats du vote présenté lundi, les membres du syndicat qui ont participé au scrutin ont approuvé l'arrêt du travail à 90% en Angleterre et 92% au pays de Galles avec un taux de participation respectif de 53 et 58%, rapporte le Guardian. Le National Education Union est un l'un des syndicats les plus importants du pays. L'action de ses membres risque de causer des perturbations généralisées, souligne le quotidien britannique qui estime qu'un grand nombre d'écoles où les enseignants affiliés au National Education Union sont nombreux, seront contraints de fermer pour des raisons de sécurité. Et c'est une disparition qui suscite beaucoup de commentaires en Guinée équatoriale. L'opposant Julio Obama Mefuman est mort en prison. C'est ce qu'a annoncé ce lundi son parti. Il était détenu depuis son enlèvement présumé fin 2019 au Soudan du Sud. En mars 2020, il avait été condamné à 60 ans de prison pour tentative de coup d'État. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que Julio Obama Mefuman était décédé dans un hôpital des suites d'une maladie. Mais le parti de l'opposant accuse de régime de l'avoir torturé. Ce décès revient deux semaines après l'annonce par la justice espagnole de l'ouverture d'une enquête à Madrid pour l'enlèvement et la torture de Julio Obama Mefuman. Amnesty International a demandé une enquête urgente et indépendante. L'actrice italienne Gina Lollo Brigida est morte coqueluche des paparazzi, héroïne de romans photos au début de sa carrière. Elle a accédé ensuite au premier rôle auprès des plus grands metteurs en scène et joué avec Gérard Philippe, Burt Lancaster, Yul Brynne. Elle est morte donc le 16 janvier à l'âge de 95 ans et durant des années, sa présence à l'écran dans des rôles secondaires n'est dictée que par ses atouts physiques, sa beauté voluptueuse. Elle a partagé avec Silvana Mangano l'honneur de susciter donc euh, il se dit dans la péninsule que Gina est la meilleure. En 1952 dans un film, un sketch d'Alessandro Blasetti, heureuse époque, elle incarne une séduisante criminelle qui le jour de son procès use d'un argument déloyal pour impressionner ses juges. Ce qui nous amène au rappel des titres. Rénovation de l'hôtel de ville de Curpipe, ce projet doit être soutenu afin que ce bâtiment historique ne finisse pas en ruine, exhorte SOS Patrimoine en péril. Plus d'un mois après le naufrage du Youfeng au large de Saint-Brandon, Alain Malherbe craint que le navire soit abandonné sur place. L'accord collectif du CEB toujours pas renouvelé, une assemblée générale est prévue pour décider des actions à suivre, annonce le syndicaliste Clancy Bébé. Extrême pauvreté, l'association Who is Usain tend la main à une mère et sa fille, toutes deux en situation de handicap. Agression et vol dans la passerelle de Victoria Terminal. Le suspect est un récidiviste qui a été arrêté lorsqu'il s'est rapporté au poste de police. Au Royaume-Uni, alors que les mouvements de grève se multiplient dans les secteurs de la santé et des transports, les enseignants britanniques annoncent qu'ils sont prêts à arrêter le travail pour réclamer de meilleurs salaires. Merci d'avoir suivi ce journal. Et si vous passez à table, très très bon appétit. Restez branchés sur Top FM. Nous allons retrouver Manishma pour Music Merchie. Merci Vishwani.